Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ska bara, vill jag ha en eh, sinnesbild över hur det ser ut utanför mitt fönster? Mm. Ja. Det är, väldigt, det är mycket skogälverum liksom. Där ligger ju mitt ingenstans. Uh, och nu så är det kanske Ja Kanske hunnit komma 10-15 centimeter snö då I morse Men du skämtar Men ska ni släppa den här jävla vintern Nej Man vill ju ta livet av sig liksom Hej, då säger vi väl välkomna till Avkastpodden, avsnitt 72. Det är jag, Emil Schelin, som sitter här. Det är Charlie Sjöstrand som sitter i minden. Det är Josef Pojol som sitter i ett snöigt älverum. Och Emil Bergen är på gymmet, men eventuellt så kikar han in när han har gymmat färdigt. Mm, han är så jädra stark. Ja, mm. han borde ju inte behöva gymma mer så stark som han är. Nej, men så, så bra som han spelar det senaste. Ja, enligt, det, enligt rapporter. Precis, vi kan ju, det kan vi ju nämna nu när han inte är här. Så, så äh, inte han... Nej, han blir så inte han, får, så han, han Precis, han inte får beröm äh, direkt av oss. Att äh, de spelar ju en fyrapoängsmatch mot äh, Leipzig. Nu, fan vad det föregår eller någonting. Och Berggren då gör 21-22 och 22-22 tror jag för Wetzlar. Som vinner matchen med 23-22. Så att han eh, spelade en stor roll i att de eh, vann där. Och därmed aspirerar på den här sjätte platsen Som eh, kan leda till eh, eventuellt Europaspel eh, med lite tur och sådär. Och eventuellt ja, en liten bonus. Det, en liten bonus ja, vet jag. Ja, mycket prestige i Wetzlar. De siktar hårt på den sjätte platsen. Mm, mm. Ja, det hade ju varit en väldigt bra säsong för Wetzlar att komma sexa. Så. De kallar ju, har jag sett nu för tiden ibland i sådana här införrapporter, de som sitter på bänken för inte avbytare utan avgörare. Och det kanske är så han har sett på sin roll då. Kommer in, avgör ni det? Ja, det måste ju vara så. När det, när det som bäst behövs. Nu, nu när han inte är här, ska vi också passa på, nu har vi hyllat honom lite, ska vi också passa på att sänka honom lite. Charlie, du har ju sagt... Att det inte är så mycket trash-talking i Bundesliga eller i Tyskland generellt. Men också lyft ja. fram Emil Berggren som den största trash i hela ligan. Är det någonting du vill stå för offentligt? Ja, det kan jag stå för. Men alltså, det här baserar ju på vad Emil själv berättar att han säger till spelare på plan. Mm. Och då häpnar jag lite. 
För som sagt, min bild efter att ha spelat i Tyskland i två år är att det är väldigt lite, eller snart två år. Det är liksom, jag vet ingen som är Wikman Modig här direkt. Så att när Emil liksom berättar vad ja, jag kallar honom för det och det idag eller jag käftar med honom idag och sa det här och det här. Då, då höjde jag lite på ögonbrynen. Så att därför nominerar jag honom till Bundesligas största trash talker. Då tycker jag att vi inte bara nöjer oss med att nominera. Vi utser honom till Bundesliga största. Ja, så får ju någon bevisa oss motsatsen då. Liksom. Just det, lyft fram en annan som är bättre. <laughs> ja, exakt. Jag gjorde någon så här grej på Sportbladet för några år sedan med Martin Bokvist. Och då kom vi in på det här ämnet och han sa det att det var att det är väldigt, väldigt lite trash talk utom, utomlands. Han var, för han var förvånad över klimatet i Sverige nämligen. Då såg vi kom in på det. Ja. och det verkar som att Emil har tagit det med sig jag vet inte vad det beror på heller att det är ja, skillnad ja hej Emil, vi sitter och pratar om det du, du kan gärna flika in, vi är inne på lite trash talk här nu mm. eh, och eh, jag vet inte vad det beror på men jag delar som sagt Bokvists eh, bild av det hela och eh, jag minns att eller jag, jag, tror, jag, jag tror jag har hört någon som har pratat med Vranje som också, jo det var nog min, min gamla tränare Erko, eh, Carlo Pulic som är god vän med Vranjes eh, som sa det att Vranjes beskrev liksom klimatet och atmosfären i Bundesliga som ganska kollegial ändå mm. att det kan ha något med det att göra att alla är liksom handelsresande i handboll här på något sätt så att det, det är inte så mycket personligt gruff eh, eller så mycket sådär ja, det är inte det där hatet liksom eh, generellt, det finns ju givetvis sådana här hatmatcher mellan Kiel och Flensburg ibland så slår någon, någon på käften det, det är absolut inte så, men eh, att det är ett annat, jag vet inte, någon kollegial respekt liksom, och det kanske gör att det inte förekommer lika mycket trash talk det är ju bara en spekulation från min sida Men eh, det är ju faktiskt det bästa som finns i att ha en trash talker i sitt, i sitt lag för det är ju väldigt underhållande att lyssna på Ja, ja, det blir väldigt roligt. Så jag, jag, jag har gärna spelat i Vetsla med i Bergen då, med tanke på vad han vräker ur sig. Jag vräker inte ur mig saker. Jag har genomtänkta roliga saker. Så ja. att någon är ful. Melonkopp. <laughs> ja. Ja, kan du förklara lite resonemanget? Bo- Nej, vi behöver inte. Han ser ut. <laughs> en spelare som jag har mött nästa gången, det ser ut som att han ser han ser ut som en melon. Och då sa jag, håller du på med en melon? Det, här, det är alltså ett exempel på den höga nivån. Jag var tvungen att sänka mig till den nivån. För att när jag sa Bives, Bives en battle. Så den studsade, den tog han inte. Han fattade inte. Så då får man liksom, man får anpassa sig efter vem man möter också. Mm. Hade jag mött Charlie, då hade det varit något äh, lite mer Freud- någon dålig författare liksom. Sofistikerad. Ja. Inget, om att, eh, inget om att Charlie kommer se ut som Åke Unger när han blir gammal, eller? Något <laughs> <laughs> uh, dålig, dålig betyg i matte C. Ooh, ouch. Den bet. Den bet. Okej, det var väl en härlig inledning på den här podden. Ska vi snacka lite kvartsfinaler också? För det har ju varit i Herrarnas handbollsliga så har det ju varit eh, matchen nu den här veckan. Två av fyra kvartsfinaler är ju avgjorda. Nej! Det är Nej, det fan du? inte. Det är ju bara en som är avgjord. Mm. Vi trodde ju att det skulle bli 3-0 i alla ett tag där. Och ja, att det hade varit det, tråkigt. Gjorde du en Jan Peter Andersson nu och bara bestämde att det var avgjort innan det var? Ja, det, det hade varit lite väl fräckt. <laughs> Vilken supporterklubb tillhör du av de... Eh, 
eh, sex lagen som fortfarande spelar kvart? Eh, ja, det är faktiskt en svår fråga. Jag tror... Ah, skitsamma. Jag håller nog inte på något av dem faktiskt. Tillbaks till eh, den... Vi kan väl börja med den avgjorda kvartsfinalen då. Eh, Kristianstad Guif. För där hände det ju någonting historiskt. Kristianstad körde ju över Guif för den eh, sista avgörande matchen. De var alltså med 39-17. 22 ja. måls differens. Charlie, du är ju lite expert på den här typen av stora måldifferenser. Berätta, ja. hur fan kan det gå till? Nej, alltså jag såg ju matchen och jag, jag led med Guifet. De kom verkligen ingenstans. Jag tyckte inte det hade med deras inställning eller att de inte hade några idéer framåt. Alltså de, de kom helt enkelt ingenstans. Man såg att deras spelare och spel passar så jävla dåligt mot Kristianstad. Eller omvänt då, att det passade Kristianstad som handen i handsken. De, alltså, de bara stod på 6,5-7 meter och, och bara köttade alla genombrottsförsök och inspel. Och så liksom ville de att de skulle skjuta utifrån. Och då är de ändå så här två decimeter längre än Guds skyttar. Så stod Leo och Larsson där bakom och bara plockade bollarna. Så det var, nej, det var verkligen en jävligt dålig matchup kan man säga. Han, han, börj- han var ju steket Leo och började köra bryssorsteget efter två minuter. Han var ju helt uppe i det. Oh, eh, och det ska väl sägas också att... Var, var, sa du 39-17? Nej. 39-17, ja. Mm. Ja, det var ju snällt mot Guif liksom. I, mot slutet. Det kunde ju blivit ännu mer. Eh, jag kan väl tänka mig att de... När de ledde med 20 tänkte, började slappna av lite. Och det, det är väl mänskligt, tänker jag. Ja, men det var tråkigt. För som sagt, jag tror att mot vilket annat motstånd som helst så är det ju, alltså, Guif är ju inte... Eller ja, det är de ju bevisligen när de möts. Så är de ju så här mycket sämre än Kristianstad. Men de passar varandra jävligt dåligt. Eller för Guifs del så passar de väldigt dåligt att möta Kristianstad. Men jag tror väl också att likt första kvartsfinalen där, där första kvarten gick ju Kristianstad till 11-1 direkt ja. och det var, det var väl något liknande där, inte riktigt lika mycket den här matchen men, och när man ligger under med 2-0 i matcher och sen efter en kvart ligger under med 7-8 bollar mm. alltså då går ju nackscenen så du bara sjunger om det och så blir det någon slags mental kollaps och uppgivenhet som är, som är svår att värja sig mot Josef, vi du... såg ju, vi, ja, ursäkta, men vi såg ju lite motsatt då om vi ska bolla över på eh, en annan kvartsfinal igår när Sevo faktiskt ligger under med sju mål eh, en bit in i andra halvlek mot RK. Även 30-24 med åtta minuter kvar lyckas vända och vinna. Det är ju lite av, alltså det är nog det sjukaste jag sett alltså. Ja, det är ju en otrolig match. Det är ju... Det kan det vara den som jag tänkte var avgjord också. För det var väl många som kände det. Att, eller alla kände väl det som satt i hallen. Leder man med sex mål och det är åtta minuter kvar. Då ska det inte gå att vända en handbollsmatch. Och då gör de Nej. sju Nej, raka ja. mål då. Eh, och det fanns ju inga tendenser som tyckte på det. Ja, det var 29-22 tror jag de hade RK. Och det ja, var också precis. det. Det är 29 målet där. För det kommer jag, verk- jag tänkte verkligen. Okej, där avgjordesmatchen. För att det var sån riktig... Som ett, 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 lag, ett mål som lag i medvind gör. Liksom så här, bollen retur som fipplades ut. Och, och sen mm. bara kämpade och kastas efter bollen. Men den hamnade ändå i RK händer som fick ett, då ett kantläge som Mellegård satte dit, tror jag. Ja. Och sen i anfallet efter så kastade de bollen. 
Men, jag har en varning på den här matchen. Mm. Välkommen in. Ja, men alltså, folk är, det känns som att folk är lite överraskade över att Erik ledde med 2-0 i matchen. Är det inte så? Jo. Och så tänker jag då... Sevohov kom ju sämre i ligan, serien. Och de har förlorat två matcher mot RK i år. Ja, nu mera än innan slutspelet tänker jag. På något vänster så tycker jag ändå att favoritskapet har legat lite på Sevohov under den här kvartsnadsserien. Och det är ju faktiskt jävligt... Jag vet inte, jag tror det har varit lite jobbigt för Sevohov. Mm. För RK känns som att de krigar och springer omkring och har allt att vinna och får ju liksom medgångskänsla av minsta lilla... Uh, inte, inte minst eller framgång men har de typ, gör de 2-0 då är det jobbigare för Sävehov än om Sävehov gör 2-0 uh, mm, ja. tycker jag. det är lite typiskt då för favoritskap och sånt men det är ju jättemärkligt för RK var ju de var ju fan upp och nosa på seriesegare för några månader sedan och, och, uh, jag vet inte jag, jag, jag tror att det är en liten börda för Sävehov kanske ja. jag Nej, det är, en bra, det är en jättebra spaning och det beror nog på eh, alltså dels, alltså får man ju titta tillbaka över en, eh, alltså flera års period så har ju liksom Sevehov varit en, en större maktfaktor den senaste decenniet än vad RIK har varit och eh, sen också att RIK har ju gjort en mycket bättre säsong än vad folk förväntade sig mm. eh, så det, det är liksom, även fast de kom trea så, så är det som du säger, folk ser dem lite som en underdog. De har inte lyckats ta sig vidare till semifinal på, på alltså, de senaste fem försöken. Liksom. Och, alltså, det var lite, alltså, jag känner igen det lite från när, när vi kom, det året när vi vann Allingsås så kom vi tvåa i serien. Och det var också så där, året innan hade vi kommit åtta tror jag åkt ut mot H43 i kvart. Och liksom helt plötsligt kom vi tvåa i serien och körde, hade liksom underdog-stämpel ändå hela slutspelet. Det är, det är märkligt som du säger att det kan funka så. Men det, ja, det kan ju vara, om de har ju fått rätt sida på det nu så är kanske. Alltså det, helt plötsligt så har det ändå skiftat att RK fy fan var tungt. Och de var ju klara för semi. De skulle bara mm. hålla i bollen lite längre och ja. liksom göra ett enda mål till på sex minuter. Ja, och de trodde väl lite det själva också kanske ja, att, det var, att det var klart liksom. Ja, det tror fan det. Det enda som inte verkade tro det var ju han eh, Gesim Sa, vad heter han Sahihi, Sa, vad fan heter han? Alltså det, ja, han kommer in och bara, ah, jag kör min grej här nu. Jag har tre mål eller någonting och bara ja, Vill nej, jag jag en, ska vi ta en historia på Gesim. Mm. Uh, inte jättekul kanske och snabb. Uh, han var med i en landslagstrupp på uh, vad kan det vara U18 eller om det till och med var några riksläge ingen aning. Det var något år sedan, ett eller två år sedan. Uh, ja, det måste vara landslag för Daniel Vando på som jobbar pressgruppen på förbundet där. Han ska skicka ut den här, sätta upp den på hemsidan, uh, den här truppen då. Uh, då ändrade de hans efternamn till Swahili. Uh, alltså ord, ord uh, alltså programmet språket. Det var språket. Ja, uh, uh, så att uh, han heter Gisim Swahili på hemsidan. <laughs> aj, aj. Det tyckte jag var. Ja, men alltså, det, är sånt, det kan ju hända för det var ju en mm. sån T9 eller vad heter det, en sån automatisk ändring. Men eh, det vet jag att folk tyckte var kul. Det, eh, det, jag, jag kan flika in lite där också då när vi är inne på det spåret. Att, eh, jag gjorde ju, alltså, när vi var unga och, hade, och körde riksläger. Jakob Wickman, Modig och jag är ju jämngamla och har gjort fyra, vi var på alla fyra riksläger tror jag. Fast jag, jag tror inte jag bytte ett ord med honom för han, han gjorde inte så mycket väsen oss på den tiden men han hette alla fyra riksläggarna hette han Jakob Anikman Modig 
också på grund av det. Någon hade skrivit in Annikman istället för Wikman. Och så var det liksom, varje gång det var det uppropet då. Jakob Annikman modig. Och så sa jag bara, äh, jag heter Wikman. Okej, okay, ja, vi får ändra det. Jag gör det. Och så sen liksom varje gång med, med typ fem månaders mellanrum så där. Jakob Annikman modig. Barnsligt, men ändå. Ja, barnsligt men härligt. Okej, okay, mm. nu står det ju då alltså 2-1 i matchen till RK och vi har en match i Sävehov i Partille nästa gång. Vad mm. ligger favoritskapet nu? Är det fortfarande RK som är... Ja, det är ju det. Men jag tror att den här segern ger ju inte bara mer än seger. Den ger nog mm. väldigt mycket hopp till Sävehov. Ja, och järnspöken till RK som hittills bara har gått in och kört som Emil inne på och gjorde det i den här matchen med och bara liksom, vi tror på vårt spel. Alltså, fan har tappat det här. Ha, de hade sin från platsen i handen och bara kastade bort de sista åtta minuterna. Det är, mm. alltså, det är deras största hinder för jag tycker de har spelat bättre än Sevo. Ja, det gjorde de bättre. den här matchen. Så att, ja. Kan de bara hålla sig till det så är RK favoriter men det handlar om hur de hanterar de här järnspökena. Ja. Det var också intressant. Våran... Eh poddfavorit Christer C.K. Karlsson han skrev det på Twitter att Sandström har ju inte varit kanske så sett i förväntningar så bra mm. eh, visserligen väldigt högt ställda förväntningar men eh, han var väldigt bra sista tiden tillsammans med ja, då som sagt kanske Erikos Järnspöken och Sevås Geist i försvarsspelet men eh, målvaktsmatchen är ju väldigt eh, avgörande i just den här eh, eller kvartsfinals duellen. Men Emil Schelin alltså mm. du är ju, det är ju ganska ofta som du påpekar liksom att svenska lag är generellt jävligt dåliga på att knyta ihop säcken du är inne på det ofta i våran sån här chatt och du har även nämnt det liksom lite sådär i, i podden tror jag några gånger mm. ja, men alltså, man ska ju inte man har ju svårt att se att ett lag från Balkan kan tappa sex mål på åtta minuter för att de, liksom, de ser till att det blir tre anfall resten av den matchen alltså det är ju ens bild av hur det ser ut mm. visserligen slog Slovenien Kroatien på ungefär samma sätt i bronsmatchen i mästerskapet nu sist men, men det var ju även det var ju nära att Ista tappade bort en tremålsledning på 1-10 mot Lugin nu sist också och troligt, jag satt och skakade av Vilska i, i soffan utan att absolut ja. inte hålla på Ysta. Men ändå, det, jag, det gör mig rosenrasande att, ja. att, man, att man kan vara så dålig på Ja, för då var vi inne på det att Ysta första matchen mot Lugy gjorde samma grej. Alltså att de så här, lyckas inte spela bort anfallet. Visserligen kom armen upp, men så försöker de att inspela med tio sekunder kvar och ge Lugy chansen och, och, som de tar och vinna matchen. Och nu var det alltså så här, ja... Det är Hans Andersson som har gjort en jättebra match bara studsar ur bollen och skickar den till valfri Lugis-spelare ungefär och så oj, helt plötsligt är det bara två mål med en och tio de tar timeout, snackar ihop sig och det första Erik Forssell-chefet gör det att gå upp i luften mm. mot två Lugis-spelare och bara skänka bort bollen igen och det är ju så jädra nära att de faktiskt får in kvitteringen också mitt Anders Persson gör en jävla stålmannen utflykt där liksom. mm. men vad, vad, vad beror det på liksom? Hade du löst den frågan, Charlie, då hade du nog kunnat bli miljonär. Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är svårt att göra pengar av det. Men det är, är, det, en, är det en intressant diskussion? Liksom? Är det, så här... det vore ju fint om ja, det... lag hyrde in dig som konsult och du bara kommer dit och håller en 20 minuters anförande om hur man löser sista 10 ja. minuterna. Och, ja. och fakturerar dyrt. Ja. Men, Okej, jag, men om man säger så här då, hur ska man kunna Jo, men jag har en fråga. Jag har en fråga. 
För jag har funderat på det här själv nämligen. Apropå lite det som ni är inne på att Emil har ofta påpekat det. Men hur mycket taktisk träning fick man som ungdomsspelare? Alldeles för lite i proportion till andra tekniska träningar tänker jag. Ja, för det är lite där jag är inne på det. Alltså... Ja, jag vet inte. Nu är jag ganska dåligt minne visserligen. Men jag försöker också fundera tillbaka på om man så här, någonsin funderade, tränade på hur man ska agera i olika skeenden av, av matchen och sånt. Liksom. Nej, jag har nog eh. aldrig haft en, en övning på en träning som går ut på liksom, att, man, att man ska spela av tid. Eller så här, få långa anfall som du säger. eller något sånt där. Det, det är väl så nyckfullt också med, på grund av att det, beror, alltså det ligger ju händerna på domarna. Men, men som, som du säger, ja, det har nog aldrig diskuterats i något lag jag har varit heller. Utan det är något man bara förutsätter att man klarar av när man väl är i den situationen. Och det gör man ju bevisligen inte alltid. Nej men så pass avgörande som det är så skulle man väl kunna hyra in en, två, ett domarpar som kommer ner på några träningar. Och så säger man så här, okej okay, scenariot ser ut så här, ni leder med tre nu, det är fem minuter kvar. Domarna kommer dra upp armen när de tycker att det är passivt, de kommer att av när de är det. Och så kan man, kan man köra igenom det. det. Det är ju avgörande ja. lägen liksom, det är ju matchen ja, står ju men, och, 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 jag, ja, Man kanske jag inte tänker... behöver ta in någon domare, man Nej. kanske bara liksom kan vara medveten om det och, och diskutera det någon gång. Alltså istället för att bara diskutera eh, liksom vilka rörelser motståndarna gör och hur vi ska springa hemlöpet liksom. Så att man är medveten om att det här är en, det är en del av spelet och kunna bevaka en ledning. Ja, men för jag gjorde det, jag, vi gjorde det någon gång nu i, här i Älvrum för kanske någon månad sedan eller två. Då var det typ scenariot bara så här, ja, tre ner. Ni har, ni har fyra spelare som har varsitt rött kort. Hur ska ni <laughs> göra för att få dem avstängda? <laughs> ja, precis. Vi lyckades. <laughs> Nej, men vet du det? Nej, men typ tre, tre ner, två minuter kvar, liksom vinn matchen, mm. typ. Men framförallt, det, det jag tänkte på det är ju också framförallt i ungdoms åren, för det där blir det kanske någon slags uppmaning att eh, de här typ seriematcherna att man kanske inför olika seriematcher då i Stockholmsserien som 14-åring liksom, som, visst det är viktigt där och då att vinna, men i slutändan så betyder det ju ingenting, liksom. det är ju utvecklig. Att man kanske ja ah, men idag ska vi träna på att ha långa trovärdiga anfall eller sånt inte vet jag. Mm. Ja, jag håller med dig, jag tycker det låter vettigt och det eh... Det tycker jag man ser i alltså de klubbar man har varit i de ungdomslag som har tränare som, ja det här kan ju låta förmätet men som har uppnått någonting eller har spelat på en lite högre nivå jag tycker de resonerar så mycket vettigare kring sina ungdomslag precis som du är inne på att ja, när man är där och då så är ett A-pojksessen det största du kan vinna när du är A-pojk givetvis men det är liksom inte så jävla viktigt att vinna Göteborgsserien på bekostnad av teknisk och taktisk utveckling för dina mm. spelare. Och där tycker jag man ser att de ledarna som inte har alltså, ja, spelat på någon högre nivå själva eller coachat på någon högre nivå själva, för dem är det viktigare att vinna matcher mm. i kupper och turneringar. För att de tror att det... Alltså det är så de mäter framgång. Men det, jag tycker att man bör mer sikta på... Liksom, utveckla och, och se till att spelarna är mogna för att bli riktigt bra seniorspelare. Jag bedelar man ska mäta dig hur många kan, som når elit i, eller vad man ska säga. 
Ja, hellre än Mer... många som går till finalspel i A-pojks-SM. Om, det, alltså, om man inte kan göra båda, det behöver inte utesluta varandra. Men jag upplever Nej. precis som du att man lägger, det läggs för mycket fokus på att vinna Lunda-spelen. Liksom. Mm. Som att det skulle betyda något. Jo, men och liksom, så här, jag kan köpa det, för jag kan tycka att det är viktigt att träna på att vinna också. Alltså just Lunda-spelen som är en... en tre dagar i december liksom. men kanske den här Göteborg, Göteborgs-serien liksom. ja. när man åker och möter ja, du, du möter väl Heid Särö gånger, liksom. ja precis, Särö-kometerna ja. från en skakig linje, linje ja. i Tyskland, men liksom hur viktiga är de matcherna? Nej, alltså det, det är också en grej som jag som jag reflekterat över hur Göteborgshandbollen ser ut just nu kontra mot när jag var liten och spelade pojklagshandboll, att då så fanns det alltså massa lag som var bra. Det var liksom så Sevehof var inte var inte så där mardrömmen att möta liksom. Vi Frölunda hade ett bra lag, Varta hade ett bra lag, Kungälv hade ett jättebra lag, Pontus Värnblom bland annat var väldigt duktig på handboll också. Alltså så här, det, var, det fanns flera lag du kunde stötta på som var tuffa matcher i serien. Nu så är tendensen är att det finns inga, finns inga ungdomslag kvar i de här förårsklubbarna. Alla vill till Sevehov. Vilket gör att Sevehov möter varandra fyra gånger per år i en serie. Du har liksom Sevehov ett till och med åtta i samma årskull. Och det gör att de enda riktigt bra matcherna de får på ett helt år det är när de ska spela mot Lugi och H43 och ja, vad fan vet jag. När de, när de spelar SM liksom. Och jag, tycker det, jag tycker det är hämmande för utvecklingen. Charlie? Ja. Torsland, jag tror jag, är Sveriges tredje största klubb nu. Ja, men det är väl superbra då? Då glömde jag Torslanda. Ja, ja men, jag, men jag tror att det är väldigt mycket på ungdoms sida. Men just, jag tror att du är lite mitt emellan här. Det finns typ inte många pojk, jag vet flicksidan har jag dålig koll på, men pojkar från 18 ner till typ 14-15. Den serien mm. som vi kanske hör lite om, när vi går och kollar Patle Cup och sådana saker, så där är många klubbar försvunna eller vad man säger, de här förortsklubbarna som du kallar dem. Men, men på ungdomssidan, alltså yngre, pojkar 10, 11, 12 och 8 och sådär. Där är både Aranäs och Underred jävligt stora och duktiga nu faktiskt. Så... Jo, men det, men, jo, jo, det är de. Men, men problemet som jag ser är att Underred var stora på min tid också. Men då fanns det bara ute i väster så fanns, hade du... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En lag i Frönla och Heid. Nu är alla de som, de som spelade i Frönla och Heid Alltså motsvarande då, när jag var 10, 11, 12, de spelar under det nu. Och mm. lika så, folk, är, du, är du duktig och du är 11, 12 år och spelar i Baltikhov så, så resonerar du som så att nej, nu ska jag gå till en klubb där det är bäst för min personliga utveckling, där jag har störst chans att nå ett avlagskontrakt, bla bla bla. Jag vill till Sevehov. Och så går alla de bästa spelarna till Sevehov för de tror att det är rätt väg att gå. Och så hamnar de i tredje laget. För att det är klart att om alla är där så blir det ju en sån jävla konkurrens. Och så blir det att du slutar. Istället för att du är kvar i Baltikhov och är stjärna där fram till, du, fram till handboll faktiskt börjar bli handboll när du är A-ungdom, eh, junior etc. Och det, så, det finns inte längre. Och det, alltså, i slut, det armar ut konkurrensen för att det, det blir inga bra matcher i de här Göteborgsserierna ändå. Så Sevehov eller Önnered eller vad du nu tar de kan jogga hem de här serierna, men det ger dem ingenting utvecklingsmässigt. Det är, det är min bild. Men då skickar ja. vi med någon slags veckans lärdom då. Tränare där ute, coacha så att deras spelare lär sig så mycket som möjligt tills de blir riktiga handbollsspelare. Och mammor och pappor och barn som lyssnar har kvar era barn i de små klubbarna. Support your local. Så länge. Support your local. Det, det kan vara mycket bättre än att vara en av 30 lovande i din lokala storförening. Jag misstänker att vi kommer tillbaka till Ystad Luger lite sen i det sista momentet som vi ska göra i podden Spelstugan. Så vi kan väl släppa den för nu och så kan vi bara säga någonting om Allingsås Malmö som väl också efter två matcher kändes avgjord. Allingsås ångade ju på verkligen. Men sen hände någonting i Malmö. Är det någon som vill ge sig på en förklaring? Man kan ju bara ja, lämna men, att... Ja, det kör du Josef. Nej, men det, jag antar att vi ska säga samma sak. Att Adam Lönn kommer ju tillbaka och, och liket sprattlade till lite typ. Men eh, jag tror väl att... Eh, jo, men jag tror att det avgörs i morgon tisdag va? För att... Eh, alltså... Ja, den känns ändå ja. ganska klar. Ja, för det, det, man, det man kan säga där som Emil var inne på innan var ju lite att Malmö kan ju föra Allingsås i serien. Då har Allingsås gått med favoritskap i den här, eh, den här duellen så att säga. Eh, sen, ja, jag tror ju att de blev lite tagna på sängen Allingsås när Adam Blöm var tillbaka. Eh, de hade inte räknat med det och nu kanske de har liksom ställt om taktiken lite och räknat med ett mer skyttesakt Malmö. Så att, eh, det ska ändå mycket till för att Malmö ska knypa en match i Allingsås tycker jag. Okej, då kör vi damernas semifinaler då. Eh, SHE-ligan, där blev det ju 3-0 i alla kvartsfinalserier. Och eh, semifinalerna är nu då inte lottade utan valda. Sävehoff har valt Skuru och då blev det också så att eh, Lugy kommer möta H65 Hör. Ska vi börja säga någonting om Sävehoff Skuru kanske? Ja, vad ska vi säga om dem då? Ja, det, vi, vi kan väl börja med hur gick det för Jamina när hon kom tillbaka där förra matchen? No. Eh, jo, men det, kan, det var lite kul. Hon kom, de ledde med 5-0 tror jag när hon kom in efter 5-6 minuter. Så, 
Och bakgrunden är att Jamina har inte spelat på lite mer än en månad. Um, och för att hon har gjort en liten... Hon har haft lite problem med knät. Men så gjorde hon en liten insprutning i någon grej. Så att det skulle bli lite bättre och det har det blivit också. Så nu är hon tillbaka starkare. Men man tappar ändå lite timing och lite sådär. Och, uh, så första anfallet så blev hon lite sugen. Hoppar hon upp och bomba. Uh, målat är rädda returen rätt ut och då har hon påpassligt hamnat där returen kommer. Dock över Trump. Ehm, och sen springer hon hem så köttar hon ner en spelare i deras lag typ i ryggen och får två minuter. Mm. Det, det är hennes första 20 sekunder <laughs> från när hon kom tillbaka. Men efter det var, var hon bra. Jag tror hon gjorde 4-5 mål och missade väl bara no- någon mer. Så det var, det var fullt godkänt. Väldigt bra. De har ju kört över sitt motståndsövå får vi säga. Och skur deras ja. motståndare, de hade ju lite som vi var inne på när vi försökte tippa att Västerås Irsta som skulle mötte var nära på att få det där att gå till fler än tre matcher. Hur, vad ska vi säga om Skuru? Vad har vi för status på dem? Jag tycker spelare för spelare så har de ju väldigt... Alltså de har ju höga toppar i... Och borde kunna ställa till det lite. Alltså jag tänker framförallt på Hanna Daglund i mål och Angelica Wallén eh, samt Hanna Olén. Ja, den håller väl bäst i lag, va? Ja, och hon också såklart. Ja, poängmässigt helt klart. Men eh, jag tänker att eh, vet du, Angelica Wallén är väl den med den högsta... Hon är fixstjärnan. Ja, precis. Så att... Eh, och... Eh, alltså... Det är ett bra, bra lag spelare för spelare så att det känns som att de borde kunna stärka till det för Sevo som ju kanske inte riktigt varit ja, så bra som de annars har varit. Visserligen störda av skador. Men eh, eh, det är klart att Sevo är jättefavoriter. Om, om Johanna Bumsen är hälften så bra som hon var den här sista matchen mot Heid så då vinner Sevo alla matcher resten av säsongen. Alltså, det var ja. helt sinnsjukt. Nu var inte Heid jätte... Nej, precis. Hon mötte Heid också. Ja, men det var ändå det var, sex, det var mycket sex meters läge. Alltså, så mycket skiljer inte på Sture sex meters skott och Heid sex meters skott. Så det, 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 var, det, var, det, var, det var löjligt vad bra hon var. Hon släppte sitt första nio meters skott i minut 28. Och det var tredje insläppta. Ja, det är otroligt ju. Ja. Ja men kul för henne som också fick sig en släng av kritiksleven att hon har svarat med att bli så bra som vi misstänkte att hon kanske skulle bli då när det blev lite mer allvar i matchen. Psykologen är med bergen. Härligt. Ja, man, ska in och bryta. man måste byta ner och så bygga upp. Ja. Lug i H65 hör. Vad, vad tror vi där? Ja du, jag tror Lug vinner med, jag tror Lug vinner med 3-0. 3-0 alltså? Ja det tror jag. Oj. Mm. Jag såg, jag såg den sista H65s sista match nu, den där de avgjorde det. Imponeras av Ryden då i mål. Kan inte hon stå emot ett lugg? Jo, det kan hon säkert. Men det är mycket som ska klaffa i H43 tror jag då. För om Lugge, alltså, de har ju en helt annan stabilitet. Mm. Och det kan väl jag tycka det är skärmigt. Jag gillar Lugges försvar och deras mentalitet där. De kämpar mycket. Det är lite allingsås på damsidan kan jag tycka. Det är många duktiga försvarsspelare och kämpar. Så med H43 eller H65 är ju alltså de har höga toppar där. Jag tycker framförallt med Cassandra 
tolvbräng när hon är bra så ser det ju jävligt bra ut. Men hon ligger ju och blandar en del. Lite för mycket tror jag för att till exempel H65 skulle vara en riktig guldkandidat. Hon sa ju själv i den matchen att hon var 100% fit for fight men hon matchades ändå ganska sparsamt. Det kan vara så att de har sparat henne lite kanske. Släpper lös henne ordentligt nu i en semifinal. Uh, ja, kanske det. Har vi på tal om henne har vi pratat om att hon är klar för Larvik? I... Nej. Nej, det har vi nog inte. Men det är inte lika coolt som det för längre. Nej, jag vet. Jag vet. Det, det är klart inte det. Men för jag, att... Jag, för att Larvik har jättedålig eller har sämre ekonomi och tappar massa spelare. De har ju varit de har inte torskat här i serien på så här 15 år tills nu för några två, tre veckor sedan där de faktiskt torskade. Plus då ekonomi ekonomiska bekymmer, tappar många spelare till nästa år och så. så att, de går ner något hack till till nästa år tror jag. Jag kan säga att har du Larvik har ju aldrig någonsin letat ny förvärv i H65 hör tidigare. Så det säger om Larvik, ja. ja. Vet du vad jag har tänkt? Och det här är nyheter för er. Men jag har tänkt att om två veckor där, eller vad det blir nu när det är landslagsuppehåll. Då ska vi köra ett lite mer renodlat Silicisen-avsnitt. Och, och gå igenom spelare hitan och ditan. Både det som är klart och det som... Eh, kanske är lite nyheter och eh, det som vi kan spekulera och tro och gissa oss till. Okej. Okay. Kul. Det har ju också spelats eh, Champions League för eh, herrar. Det kan väl vara värt att säga någonting om de matcherna. Bland annat så har ju då Flensburg fått stryk hemma mot Vardar med två mål. 24-26. Och det som var matchen snackis förutom att Vardar vann då var ju att Johan Jakobsson var jävligt bra och fick en smäll till mot huvudet nu. Obehagligt. Ja, eh, Josef du såg väl presskonferensen med Vranjes. Han var tydligen ja. Ja, han, i någon intervju där så sa han det att han liksom ja, han var han hade, ja, både Branja såg skärrad ut och eh, Johan Jakobsson jag har sett situationen nu idag eh, och delar av matchen och eh, det ska sägas att man ser att alltså, den sista reprisen som kanske var den sjunde i ordningen då där ser man smällen och då ser man att det är en ganska ordentlig kyss han får mot liksom okbenet till. Men för det reagerade många på att han fick inte ens en utvisning. Han Moraes, brasilian, unga brasilianen som då gjorde det. Och det var ju verkligen synd för att han var ju väldigt bra Johan. Där får jag bara bryta in där och säga att mm. den, det finns en sajt som heter Ref streckedu.com någon slags utbildning för domargrejer och så här regeltolkningar de lägger upp lite roliga grejer och så ja, får man gissa mm, det är Mikael Claesson för detta domarbas och elitdomare som eh, jobbar där just jobbar där, som studier och nu har de lagt upp det här klippet med eh, alla slow motion grejer och så får man då gissa eller säga vad man tycker att, att situationen skulle rendera för bestraffning och sen så får man ett facit då. Och så står det då vad den korrekta bedömningen av situationen skulle vara. Jag kan ju mm. lägga ut det på våra sociala medier så kan folk gå in där, titta på klippet, gissa. Och så får man facit där. Så avslöjar jag inte det nu då. Men då kan jag också, vet du det, 
tips om det här på Danska TV2. Det kan vi väl också länka till där man fick gå in och göra tio... Se, de har ju haft så här GoPro-kamera i pannan på danska domare under en match. Och så fick man eh, se situationer ur deras eh, synvinkel. Och så fick man gissa då, eller döma själva liksom, tio situationer. Det var också intressant och roligt. Även mm. om vissa svar var väldigt dåliga. Jo, jo, men det är ju faktiskt rätt kul att, att få lite större inblick i hur domarna funkar och sådär. Ska vi säga någonting... Mm. Med, ja, förresten kan jag säga också att jag mässade lite med Vranjes nu här precis innan vi började spela in. Och då skrev han att det ser bättre ut med Johan än vad de först befarade. För som sagt, han lät ju mm. ganska skärra direkt efter matchen. Men nu sa han att äh, det verkar bättre. Det, det verkar inte vara en ja, större fara. Det såg jag också ett, men, ett uttalande från någon slags sportchef. Men att det är med huvudskador så vet man aldrig riktigt. Så han vill inte ge någon så här slutgiltig att det är mm. ingenting eller så. Men han sa att det var bättre än befarat. Ja, och vi kan väl säga det om matchen också. Mm. Eh, när vi ändå, att de var ju väldigt illa ute i Flensburg. De låg under med 10-17. Eh, när de fick en eh, ganska billig utvisning med sig och sen... Kämpade de lite flensburgaktigt i kapp och förlorade väl med två va? Yep. Ja. Eller, ja. Så det blir ju tufft. Tuff retur nere i Skopje. Redan på torsdag. Mm, den ska man väl sätta sig framför tvn och kika på tycker jag. Mm. Kiel Barcelona. Kiel Skrälva. Får man, kanske Skrälvan. Men Kiel vann i alla fall hemma mot Barcelona. Och det var väl inte alla som trodde på förhand att Kiel skulle vinna den. Alltså skrällen är det ju att de har gått de har de senaste två matcherna nu bara tagit en poäng i ligan mot betydligt sämre lag så att deras form pekade ju inte Min dem. Ja, bland annat Lemgo ännu sämre. Ja. Så att det, deras form pekade inte uppåt så så sett så var det ju en liten överraskning. Vi höll ju även Barcelona som favorit innan det här men två mål på hemmaplan är tveksamt om det räcker när de sen ska spela i turen. Alltså Kils försvarsspel, framförallt första kvarten, men också ja, eh, det var helt fantastiskt. Alltså. De slet som djur och tillåts att spela såklart väldigt hårt hemmabana. Det var en extremt fysisk match. Det var sådana riktigt, riktigt sjuka smällar. Bland annat fick René Toftansen fick blått kort. Eh, i en duell med Will Jalou som visserligen kanske Laskovic bredvid honom skulle ha haft. Kommer det att tas bort eller? Eller är det där? För det var väl inte han som du säger? Alltså han var ju inblandad. De var ju t- två mot en lite orättvist. Ja. Men det var ju Laskovic var ju största synna för det var bara att Will Jalou kom med sån jäkla fart vänster nian i Barcelona och skulle liksom hoppa in mellan två och tre typ. Och så framförallt Laskovic bara mosar ner honom från sidan så han tappar ju balansen helt och följer backen det var en riktig stjärnsmäll det var sånt där som man liksom, när man pratar om hur om man skulle illustrera hur fysiskt handboll kan vara så är det en, alltså, så är det en sån bild man ska använda för det var så det var bland det värsta jag sett nästan i sån liksom oh, två hastighet ja, men ibland två hast alltså inte så att det var fult på det sättet. Det var ju inte alls, jag skulle inte säga att det var med vilje så. Men det var bara sån riktig frontalkrock. Och det blåa var ju, om det nu hade varit på rätt spelare, helt rött. Rätt. Mm. På grund av skaderisken. Alltså för att man liksom, det var för kraftfullt. Ja. Vill jag påstå. Nu har vi varit lite kritiska mot domen. Jag måste berätta en sak från våran match här nu i 
förgår. Eh, där domarna faktiskt gör... Alltså alla i hela hallen blir jätteöverraskade. Eh, de, gör, de gör en bra grej. Eh, vi spelar... Jag spelar mitt nio så ska jag växla var en hög nio. Och så lyfter de ganska högt på honom. Så, eh, men som tur var så har jag inte använt min studs. Så när jag ska växla honom så är de liksom uppe i ansiktet på honom. Så att det finns inga... Jag är helt satt i skiten här. Så när jag släpper upp bollen till honom så ångrar jag mig sista sekunden. Um, och alla i hallen tror att det ska blåsas dubbel. Men vilket det inte är. Ni vet det här läget när det ser ut som att jag inte ville studsa. Mm. Uh, men så blev det en studs ändå. Och domarna blåser alltid dubbel då. Även fast ibland har man inte studsat innan. Uh, och, um, och deras kanter sticker ju. Och för, uh, tvåan också tror jag. Så jag passar i Björnsen som blir helt fri. Nu bränner han visserligen. Men... Uh, och hela deras bänk står och skriker på domaren. Alla deras spelare står och skriker på domaren. Och domaren är helt iskall. Och bara tvärtom. Han var nej, det var bara en studs. Uh, och det, jag tror aldrig jag har sett det. Alltså domaren gjorde rätt och det var en vanlig situation. Men det var... Jag kanske kan gräva fram ett klipp på det. För det är jävligt ovanligt att domarna löser Men ja, fast är det inte steg de brukar felaktigt blåsa för? Ja, det gör de väl också. Men just den här dubbelsituationen, det är ofta när det, ser ut, när det kommer en onaturlig studs. Mm. Så blåter alltid dubbel. Ja, okej. Okay. Josef, nu ja. skulle vi credda domarna här för en gång. Ja, 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 inte ja, alltid förlåt, förlåt, förlåt. Nej. Ja, men... Det om Kiel Barsa, va? Eh, Pickseged, PSG, 27-30. PSG vann borta. Mm. Det räcker väl så. Det räcker så. Värsbrem slog Montpellier med tre bollar. Hemma. Montpellier kanske ja, kan vända på det. Vet du vad man tror Montpellier, va? Ja, de är... <laughs> det är bara Elvrum som, det är bara som leker med dem. Så... Ja, men alltså jag är nu som sagt inte för att vara den. Men eh, jag tror inte den är helt... Alltså den kan bli en eh, rysare. Jag tror att Färsman hade nog behövt några bollar till för att vara helt säkra. Eh, för att de är bra. Där har vi fått en liten lyssnafråga förresten. Det är en trogen lyssnare... Och nu tappar jag namnet på honom. Men han tycker att Andreas Nilsson är Sveriges mest bortglömda spelare. Och skulle gärna vilja ha lite mer info om honom. Är det någon som sitter på någon härlig liten sidoinfo om Andy Nilsson? Han har ett par läderhåsen för 3000 spänn. Han har köpt en Porsche tror jag. Han säljer i Hamburg. Han har en lägenhet i Budapest där som han inte bor. Han pendlar. De bor ju på ett annat ställe. Spelarna. Han gillar klockor. Trevligt. Eh rolig kille. Men också kan man väl säga, för det är lite att han har spelat ganska mycket försvar i år. Även förr så han har spelat försvar i världsbörjan tidigare, men då är mest i matcher som redan var avgjorda och som inte betydde så mycket. Men nu börjar han spela ganska mycket försvar faktiskt. Och Två eller tre? Ja, blandat faktiskt. Mm. Och han är väl kanske fortfarande ingen försvarsjätte, men jag tänker att han om man del- kan gå i perioder i Värsbrän, tänker jag att han kanske kan gå perioder i... Det är ju bra för landslaget, tänker jag. Mycket bra för landslaget. Mycket, mycket, mycket bra. Um... Du, gubbar, kan vi köra spelstugan ja. nu, eller? För jag börjar tröttna på det. Ja, men det är eh, exakt vad vi ska göra. <laughs> Jävla depp-show. Depp, för, mycket, för mycket handboll för Charlie. Och för lite... Ja, men vad fan... Ja, uh, PSG med två Ja, det är oerhört bra Ja, 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 okej, okej, okej Det går igenom vissa saker mm. Jo, jo Charlie, det är en handbollspodd du med 
är ändå världens största handbollspodd, Charlie. Vi måste gå jo. igenom Champions League då. Jo, men jag, vet det. Ja, jag Nej, tänker att jag är den, jag är den som representerar eh, folket mest. Alltså, ni, är, ni är för intresserade än ni andra två. Så jag tänker att jag får vara lite jävlens advokat och säga att nu får vi sluta prata om pickseger och prata om sånt som betyder något. Okej. Okay. Men det, det kanske är förmätet. <laughs> Pixegets huvudsponsor är ju en korvbutik. Sevingoda ölkorvar från Pick. Bara ett litet tips på Pixeg. Det här är en bra information tycker jag. Ja. Är det, vet du det? Moll, trysch, moll. Ja, kanske det. Man får väl kolla på, man får kolla på deras tröjor nästa gång de spelar match. Och så får man åka och köpa korv. Men det ja. var det om Champions League. För nu ska vi gå in på succé-momentet Spelstugan. Och då kan jag väl passa på att skryta lite med våra resultat innan vi drar igång själva Spelstugan i sig. Hittills har vi lagt nio bets som vi har rekommenderat om. Sju av dem har gått in. Endast två förluster. Sen några chansningar och lösa spekulationer från Christian Albinsson. Men de har väl inte suttit. Men, men av de riktiga tipsen, sju av nio då. Stabilt. Christians chansning, var det, var det Ove Drott som Ove vann med 300 mål? Nej, det var min chansning. Men, äh... Det är sjukare. Du är faktiskt där. Du är ju skarp ibland på det här. Men den där var... Den är nog all time worst. Mm, men jag tycker ändå att jag peggade för att det, det var mer för att jag tyckte att det skulle vara så himla roligt om det blev så där, än att jag egentligen kanske tyckte det. Det är en stark, en stark princip när man bettar. Det hade varit kul om det gick så. <laughs> ja, det vinner man inte på i längden. Men saker man vinner på i längden är ju exempelvis att rygga dig Emil Bergen. Och om man ska rygga dig den här veckan, vad ska man spela på då? Ska man spela på att min kompis Erik Forsell-Schefert inte gör mer än 4,5 mål mot Lugge i kväll va? Mm. Där har man lite brådis alltså. In och betta nu då. Erik Forsell kommer inte göra över 4,5 mål. Och sen, nu vet jag inte när det var matchstart på... Det finns inte så mycket på Nordicbet just nu. Men det finns dam, ryska ligan damer. Det är ganska tydlig skillnad toppen mot botten där. Det finns två, tre topplag... Uh, där Kuban Krasnodar är ett av dem och de är de är bra. De kommer vinna hemma till jag tror det är 25. Man får tillsammans 2,04 tror jag på min dubbel där. Erik Schefert, Choke och Kuban vinst. Då peggar du in den som en tydlig dubbel också då. Ja. Det här tycker jag är eh, typ exempel på mervärde för att liksom, det är lätt vi kan sitta här och säga, som mitt tips exempelvis, om ändå kan, ska vi ta med en gång mm. det är att Hampus Gildenbäck gör över 3,5 mål, för att han kan ha så här fem skott på 10 minuter och så kanske han gör fyra där, så är det klart så har det sett ut hittills mot huset tycker jag så den kommer jag att spela till 1,65 eh, också på Nordicbet men det här med liksom att plocka fram ryska damligan, det är det som gör att Emil Berggren är guldvärd för den här spelstugan. Medan mm, vi är så här, ja men kommer Simon Jepsen göra över fem mål eller inte? Så här, det kan ju alla sitta och spekulera i. Men det här vet du, ryska damligan, lättisk hockey. Mm. Ja, det, det är sånt som gör det värt att leva. Han har bjöd på Dynamo Riga i ja, den lättiska Jag, jag ska bara pegga för, för jag var nämligen inne och skulle göra ryggningen nu. Det finns också ett eh, krasnodär i ryska handbollsligan eh, för herrar. Se upp för den, den vet vi ingenting om. Det är alltså krasnodär i damligan som man ska veta. 
Jag vet inte varför, eller jo, jag tror jag vet varför, men alltså, ryska damligan, de har många lag som spelar europeiskt och har gjort de senaste åren. Astrakan, Rostov bland annat, Rostov ganska framgångsrik. Men herrarna, det är ju bara med vd som har varit ute och viftat de senaste tio åren, känns det som. Så man vet ju ingenting om de ryska. Jag kan ju inte en spelare, men jag skulle faktiskt kunna säga ja, två, tre spelare säkert i två, tre lag i Ryssland, mm. eh, damer. Vilket är, givetvis är lite märkligt med tanke på att herrarna är ju ändå, det är ändå där man håller till. Josef, har du också något, eller ska vi nöja oss med de Nej, tre tipsen vi har? Ja, jag tycker att vi nöjer oss med de tipsen för att det som sagt det var, inte, det var ganska skralt utbud. Mm. Eh, men jag, jag, har, jag vill ha ett par avslutande ord sen. Ja, ska du eh, ta dem nu då? Eller? Mm. Noll pixieget Kashilab Dash Chapat. Yep. Bästa korven. Det är alltså deras fullständiga namn. Det är ölkorven som vi rekommenderar då. Mm. Ja. Jag tänker det. Kashilab Dash Chapat. Då tar vi lunch på det. Härligt. Tack som fan till iPlay. Tack till alla som lyssnar. Och så vidare. Vi hörs nästa måndag. Hej då. next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with quince go to quince.com trip for free shipping and 365 day returns Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.